1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de esta emisora Omega Estéreo Total Cobertura Nacional Gracias por acompañarnos a partir de este momento Iniciamos este programa donde hacemos entrevistas, analizamos temas Damos información esta mañana eh, está con nosotros David Sayet, también don Felipe Chatman, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a conversar también, como todos los días lo hacemos, con el amigo César Ruilova, que es parte de este programa eh, de lunes a viernes. Estoy aquí ya. Estamos también en todas nuestras plataformas de redes sociales. Ah, no se oye, me dicen acá en Instagram, vamos a hacer... Eh, la conexión, rapidito. A ver si ahora sí. Ahora sí, 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 me dicen cómo se escucha en Instagram. Ahora sí, me dicen. Eh, los amigos, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, YouTube, Twitter, todas nuestras plataformas de redes sociales al servicio de la información. Ahora sí se escucha. Bien, gracias a nuestros invitados, a ustedes por su sintonía. Wow. Bueno, eh, Temas importantes. Esta mañana tuve comunicación con Rogelio Cruz, de la productor agropecuario de Tierras Altas. Él viene en la caravana humanitaria que transporta alimentos directamente desde eh, Tierras Altas, Chiricanas. Son más de 50.000 quintales de alimentos lo que nos viene desde ese sector y hemos estado hablando con él y con Augusto Jiménez ayer y hoy. Augusto ya se quedó en el camino. Rogelio Cruz sigue en esta caravana, en este convoy. Salieron ayer a las 3 de la mañana, estimados amigos. Y esta es la hora. Y hace, ¿qué? 45 minutos. Me contaba Rogelio que estaban en el veladero de Tolé todavía. Imagínense ustedes, no han podido avanzar. Pero lo que vimos anoche me generó temor, malestar, una serie de sentimientos encontrados porque eso que vimos anoche no tiene absolutamente nada que ver con la lucha que se inició por parte de un grupo de docentes a nivel nacional, desde la provincia de Veraguas, planteando cuatro temas importantes. ¿Qué hacer con el combustible? ¿Qué hacer con la canasta básica? ¿Qué hacer con los medicamentos? ¿Y qué hacer con la corrupción? En el camino se ha ido desvirtuando esta lucha. Un golpe que sufrió la lucha fue la firma el domingo de un acuerdo que luego... Los propios firmantes por parte de los gremios lo desconocen y lo rompen. Eso para mí fue mortal a la credibilidad de la dirigencia de este movimiento. Otro golpe duro que ha sufrido este movimiento, el vandalismo que se ha registrado tanto en Panamá como en el interior de la República, porque no puede surgir un movimiento Serio, pacífico, cívico, con actos vandálicos como lo que hemos visto, apedreando buses, apedreando y destruyendo eh, autos o vehículos de la policía, destruyendo propiedad privada y pública. Eso no deja muy bien parado a un movimiento. Pero lo que vimos anoche ya es la cerecita del pastel, de la gota que derramó el vaso. Y eso. El pueblo panameño no debe abrirle una rendija a eso que pasó anoche. Y todos los verdaderos panameños, amantes de la democracia, de la poca democracia que nos queda, debemos censurar, pero rotundamente, eso que se dio en el día de ayer. Y si usted patrocina eso, entonces usted no es panameño. Usted es terrorista. Porque lo que pasó anoche huele a terrorismo parar la comida que viene para el pueblo panameño porque ahí no venían murgas tunas ahí no venían artistas de cine no, no, ahí venía comida para el pueblo que ellos dicen defender y estos sujetos se paran a amenazar esta caravana hasta de incendiarla si no hacían lo que a ellos les daba la gana y se habla de que tenían armas de fuego. Y eso los panameños no podemos permitirlo ni hoy, ni mañana, ni nunca. Los enemigos de la democracia panameña no tienen paso en este país. Sean quien sea no podemos darle paso. Los enemigos de la democracia tienen una estrategia, generar el caos para pescar en ríos revueltos. Y nosotros... Lo que tenemos que procurar como panameños que nos gusta vivir en paz es fortalecer esa democracia que hoy está lastimada a través del diálogo entre todas las partes y buscando el entendimiento entre todos y cada uno de nosotros. Pero no es a través de la violencia que se puede lograr el objetivo que nos hemos planteado. Atacar la corrupción Ganchito, perfecto. Buscar mecanismos para solucionar el problema de las medicinas, el problema de la canasta básica, el problema del combustible, lo podemos hacer entre todos. Pero no a través de la violencia, de la amenaza para intentar tener a un pueblo, a un pueblo con miedo. Eso no. Nosotros estamos acostumbrados a circular por las calles del país, a saludarnos, a encontrarnos, a vernos en el supermercado, a vernos en el cine no lo que estamos viviendo en este momento. Estamos secuestrados por gente intransigente que no escucha, que no negocia. Y hoy hay una mesa de diálogo que debe contar con todo nuestro apoyo, donde están sentados los distintos grupos, hasta jóvenes estudiantes hay allí, y que tienen un fin, una meta, y es encontrarle solución y salir de allí ganando todos. Y como dice el himno nacional, alcanzamos por fin la victoria. Ese es el objetivo, pero no esos actos de terrorismo que vimos en la noche ayer Y yo espero, don César Relodo, usted es abogado, que aquí las autoridades de justicia analicen este tema y tomen las decisiones que tengan que tomar, porque esto, a mi parecer, no se puede permitir. Don César, bienvenido.
0: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días David, buenos días Don Felipe. Primero con la venia eh, tuya Álvaro y de, y de los invitados hoy necesariamente eh, eh, debo eh, eh, públicamente eh, ofrecerle los esfuerzos de este programa a, a mi esposa Maciel González que está de cumpleaños, mi, mi esposa, mi compañera de viajes Maciel Llega 50 años don Álvaro, eh, para Maciel eh, un abrazo, bendiciones y, y, que, y que Dios nos permita pues, estar junto a ti para la culminación de, 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 de nuestras vidas, de nuestros proyectos. Mucha, mucha fuerza, mucha fortaleza Maciel y, y una vez más decirte pues, que eh, las cosas que hemos vivido son significativas, importantes y que en estos 50 años pues, eh, sigas así con la misma fortaleza. De siempre, un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Bueno Álvaro, eh, como abogado, eh, esta, estos temas eh, eh, tienen que tener un, un procedimiento, las autoridades ya están en conocimiento de lo que ocurrió, las autoridades también van a poder distinguir eh, el rol que, 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 cada, que cada uno juega en esto, quién está dentro de una organización. Quienes están fuera de ello, quienes están en un lugar que quizás no le corresponde. Eh, eh, las acciones, más que todos, las acciones que están ejecutando, eh, en bajo qué contexto van a, se va a poder distinguir eh, lo que es una protesta, lo que es un, un exabrupto, lo que tienen otras intenciones. Pero, pero el problema ya no va siendo desde la base de, del derecho, sino desde la base de la misma política. Acá, en todo caso, llegarán los, los, eh, las acciones, los procesos, y, y eso debe continuar. Y, y, el, y, y el problema es que quizás nos vamos desviando la mirada al, 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 al asunto de fondo. No, no, no lo quiero, no lo quiero eh, abordar inmediatamente, lo vamos a abordar en el desarrollo del programa, pero sí inicialmente, Álvaro, hacer una distinción. Esto, eh, o estas personas, bueno, tendrá que hacer generarse una investigación paralela que puede durar un año, cinco años, diez años, y, y, y va a perder relación o vinculación con, con lo que nosotros estamos viviendo hoy en la coyuntura y en la estructura que hemos conversado. Eh, eh, y es importante enfocarnos en, en, en los asuntos de relevancia eh, coyuntural y también de largo alcance estructural. Entonces, eh, en definitiva, bueno, la, ahí están las autoridades, hay videos, las redes sociales están aportando al, al, al conocimiento, a la información inmediata, seguro que los regentes del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de las autoridades de seguridad ya saben de qué se trata, quiénes son las personas, bajo qué contexto están eh, eh, articulando este tipo de circunstancias peligrosas, por supuesto, pero atender y darle un seguimiento a, a, a la mesa y a, y a los actores fundamentales en este tema.
1: Bien, don Felipe, le doy la bienvenida. Luego vamos también con David para conocer sus opiniones. ¿Qué piensa Felipe Chatman, el panameño, el ciudadano, de esto que estamos viendo? Y si podemos separar la lucha original de todo este movimiento con lo que estamos viendo ahora, que vimos ayer en el Chorrillo, que vimos anoche anteayer en Santiago, que vimos anoche en eh, algunas áreas de eh, Tolé,
2: con estos sujetos que salieron en las redes sociales. Bienvenido. Muchas gracias, eh, Álvaro, eh, César, David. Un gusto estar con ustedes. Felicitaciones a la compañera. Como dije ahí, bienvenida al quinto piso. Eh,
0: díganle que es un buen piso. Se siente bien, se siente bien. Qué bueno...
2: Eh, como decía mi abuelita, la, eh, antes decían los 40, ahora los 50. La vida empieza a los 50. Eh, pero bueno, ¿en eh, qué siento, Álvaro? Lo primero es, eh, haciendo de tripas corazón, como mi expresión ahorita, con las felicitaciones, pues, eso eh, trata de esconder un poco la, la enorme tristeza que, que siento. Eh, y la enorme tristeza que siento es cuando... Empezando por cosas que pueden sonar triviales, pero ciudadanos como ustedes tres y yo, que estamos aquí y expresamos públicamente nuestra preocupación, las reacciones así de gente noble que la comparte, otros que empiezan a atacar porque si Álvaro dijo esto, o tiene tal posición, o César la otra, o David la otra, es decir, esa, esa creo yo, esa pérdida de empatía para sentarnos y tratar de solucionar los problemas de manera racional, civilizada, en estado de derecho. En un régimen democrático, eso son es de las cosas que, que más me duele. Eh, yo eh, estoy muy claro, eh, y, y, y quienes con quienes he conversado y me conocen en los últimos 20, 25 años he dicho: en este país, si no aceleramos la disminución de la pobreza, el mejoramiento del ingreso, el mejoramiento de la educación para que realmente haya movilidad socioeconómica, mejoramiento de las condiciones de vida materiales y no materiales, eventualmente vamos a tener una explosión social, y la estamos viendo. Eso no es producto del gobierno de Laurentino Cortizo, eh, ni el anterior, ni el anterior, es un cúmulo. Es un cúmulo. Eh, así que no me, no me sorprende. Eh, lo doloroso es que, en efecto, el catalizador fueron los precios de los combustibles, de los alimentos y los medicamentos. Me preocupa también que no haya la serenidad ni la paciencia ya para realmente entender por qué el, el precio de estos productos ha incrementado o continúa incrementándose a lo largo del tiempo. Es decir, nadie, quiere, nadie tiene la tolerancia ahora mismo para discutir la fuente de los problemas y cómo resolverlas de, de manera permanente. Queremos abundancia de alimentos y más baratos, medicamentos más baratos y abundantes, que no escaseen y que cuesten lo mismo que en Colombia, que en España, que en Uruguay. Eh, no, eso no se resuelve de manera permanente con subsidios. Eso puede ser paliativo, pero no queremos discutir los problemas de fondo. Fíjense cosas como, esa, la, eh, como la gente violentándose en las calles, que evidentemente mientras no atendemos estos problemas, en democracia, que en democracias más exitosas estos problemas se resuelven los ciudadanos debatiendo por medio de partidos políticos y por medio de los congresos o las asambleas de diputados o legisladores. Ahí se dirime, y ahí estamos representados los votantes, más allá de la escogencia de un presidente que es un individuo y su vicepresidente, hombre o mujer, y en la asamblea no ha hecho eso, en la asamblea hay un desconecte, ¿no? Y lo que vemos son, lo que comentaba casualmente ayer en un conversatorio con la prensa, eh, yo no veo nada propositivo de nuestra Asamblea, que es el primer órgano en una democracia que debería estar intercediendo. Lo que vemos son discursos incendiarios, que no ayudan en nada en acercarnos y tratar, y entonces empezamos a un descalificativo, bueno, es que si Álvaro César y David no están en la calle impidiendo el libre tránsito. Ellos no tienen derecho a opinar. Ellos no tienen derecho a estar en una mesa porque ahora resulta ser que no son panameños porque ellos prefieren manifestar su pensamiento a través de medios, a través de escritos y no a través de la calle. Todos somos panameños. Y si, y si realmente tenemos el compromiso de vivir en un estado de derecho democrático todos tenemos derecho a una opinión y a sentarnos a debatir civilizadamente como panameños y a no descalificarnos es decir, yo siempre defenderé el derecho a opinar de quienes piensen diferente a mí porque soy creyente en un estado democrático y defenderé su derecho a disentir lo respetaré Así como no respetan el mío muchos, yo sí re respetaré el de ellos, porque soy, estoy convencido de que esa es la única forma de vivir en paz. ¿La democracia es imperfecta? Sí, pero es el menos malo de los sistemas que conocemos. Porque si todos decimos y somos dueños, la verdad, entonces eh, uno de nosotros cuatro tiene que ser dictador o el que está en la calle que dice tener la razón va a ser el dictador y autoritariamente va a imponer... Eh, eh, su voluntad sobre las, sobre las mayorías, que hoy en día aplastamos es a las minorías muchas veces. eso Ojo, eso es democracia también, respetar los derechos de las minorías, que no nos olvidemos de eso. Es decir, también, igualmente es terrible la dictadura de las mayorías. Eh, entonces, eso, eso es lo que yo llamo a una realmente a una reflexión. Los problemas... Que reclama sobre todo la gente más noble y respetuosa que está en las calles 100% legítimos. Y hay algunos que tienen la tolerancia para escuchar ideas y recomendaciones de cómo solucionarlos de forma permanente. Hay otros que el dolor lo que quieren es una solución inmediata, lo comprendo, pero no son excluyentes, podemos hacer las dos cosas: medidas de, de muy rápido alivio que se van desmontando con la entrada de medidas de mediano y largo plazo que nos ayudan a tener una sociedad más justa y equitativa desde un punto de vista económico, social y también político. Pero, por ejemplo, me llama la atención cuando entre las cosas decimos bueno, es que estamos hartos de la corrupción. Y uno va y le pregunta a ese ciudadano, ok, si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría usted? Y le dan nombres de personas que defienden y promueven la corrupción. Imagínese la incongruencia. Estamos siendo incongruentes y votamos una y otra vez por personas cuyo comportamiento decimos adversar en la Asamblea y en el Poder Ejecutivo. Entonces estamos siendo incongruentes. No estamos llevando ni a la Asamblea ni al Ejecutivo personas que decimos... Eh, eh, van a por ejemplo a no permitir la corrupción o a atacar la corrupción que no va a desaparecer pero por lo menos que empujen por disuasivos que haya eh, eh, consecuencias legales, que no haya impunidad entonces, seamos consecuentes mi pregunta es entonces realmente queremos atacar la corrupción si lo vamos a hacer por la no violencia lo, hagámoslo con nuestro voto y votemos por personas que sabemos que están comprometidas con ello y que no nos engañan diciendo te voy a poner dinero en el bolsillo producto de la corrupción porque voy a malgastar el dinero para producir inversiones que, en un sinsentido económico y social para el país porque producen corrupción que puedo repartir entre mi círculo. Entonces seamos consecuentes. Mi otra preocupación todos estos alivios que vamos a aplicar a cortísimo plazo, fantástico, y vamos a aplicar el alivio inmediato. Mi preocupación es que el, el daño humano y económico que estamos causando simultáneamente para muchas personas va a ser superior al alivio de reducción de precios. Productores en Chiriquí que van a quebrar, asalariados que van a perder su trabajo, ¿De qué les sirve precios precio más bajo del combustible si no tienen ingreso? ¿Por qué no podemos protestar, hacernos sentir y que ese productor noble, pequeño, micro de Chiriquí pueda subsistir? ¿Que no tenga que botar leche? ¿Que no tenga que sacrificar a animales como los cerdos o las gallinas? ¿Que no tenga que botar hortalizas? Y el individuo que pierde su trabajo porque en la empresa donde, donde laboran va a quebrar o tiene que reducir su planilla sustancialmente para subsistir. O el microempresario que no va a aguantar esta vuelta, que aguantó con, con gran esfuerzo la pandemia, pero que ahora esto lo, lo va a terminar de liquidar. No son excluyentes, podemos protestar y exigir cambios sin causar ese daño humano. Nuevamente, las incongruencias. Y cuando yo me tomé el trabajo de ir yo conversé, escuché a manifestantes en Capira y Chame, que para mi sorpresa eran como dos países, eran como dos clanes tribales que pensaban y, y yo no estoy de acuerdo con lo que hace el otro, a mí no me coordine con el otro, yo hago lo que me da la gana, anarquía. Eh, y decían, bueno, ese es el costo, lo lamentamos mucho, el que perdió su cosecha, bueno, ese es el precio que tiene que pagar porque nosotros le demos un combustible más barato. Eso es una incongruencia total y por el otro lado lo que hemos comentado de el vacío político que han dejado nuestras autoridades en el ejecutivo y legislativo ambos ambos en otro país en cualquier otro país del mundo en esta crisis simplemente por respeto a la ciudadanía inclusive por respeto al presidente de la república si queremos sus ministros le hubieran puesto su cargo a disposición. Señor presidente, usted está atravesando una crisis. Tiene el, el gabinete abierto para que usted nombre un nuevo gabinete de consenso nacional o de, o de, o de pacificación nacional para resolver este problema. Igualito en la asamblea. Que se, que se levante y diga, ¿sabes qué? Vamos a, a tener una nueva junta directiva, nuevas comisiones que sean plurista, que sean Disculpa, plurismo, de todos los, los minoritarios e independientes representados.
0: Disculpa, Felipe, que te interpele, y eso quizás es una ventaja del sistema parlamentario cuando hay una decadencia en la administración ejecutiva, ¿no? Eh, nos, hay una cierta flexibilidad en, en los sistemas parlamentarios. Acá no hay una rigidez, depende de, la, de lo que haga el presidente de la República. ¿No te parece? Correcto.
2: Así es, pero hemos visto sistemas presidenciales donde se ocurren estas cosas
0: en el 2007, y
2: donde los gabinetes renuncian y, hay, no. y ahí voy con David y hay
1: una actitud que se percibe de parte del presidente de la república de proteger a ciertos funcionarios de su administración, los llamados intocables que le han hecho. Tanto daño a la gestión por su imagen, por su eh, administración en el cargo en que lo tiene, pero son inamovibles. No hay forma de que lo mueva. Y yo creo, señor presidente, que en este momento es más importante el país, es más importante tratar de lograr que este gobierno llegue al 2024 tomando los correctivos que tiene que tomar, que esos intocables... Señor presidente, tiene que hacer algo. Y si esos son sus amigos realmente o sus allegados, entonces amigo es el que no perjudica. Amigo es el que no perjudica y lo están perjudicando. Eh, David ayer. Sí,
3: eh, bueno, bienvenido a Felipe. Saludos a César a Álvaro y a todos quienes nos, nos escuchan y nos ven por los distintos medios. Mira, mi preocupación principal y quiero, quiero tomar unos, unos minutos Álvaro si te me permitas. es el libreto sudamericano todo parece indicar que aunque esto fue gestado de manera espontánea y natural por tres eventos que ocurrieron que venían de la asamblea la fiesta de una persona que aunque tiene derecho a hacer su fiesta y a casarse Creo que generó un poquito de ruido, especialmente porque estaban ahí personas que se han vendido como los grandes salvadores de la patria y que estaban fiestando cuando el pueblo y muchos de los pequeños empresarios estamos sufriendo las consecuencias del desastre económico que dejó el confinamiento y no la pandemia, el confinamiento. Porque Florida pasó tres veces, dos veces peor pandemia que Panamá. Y no sufrió. La economía de Florida está en uno de sus mejores momentos de la historia. Y me comparo con Florida porque es nuestro principal competidor. Pero viene esa fiesta que estaba la, una persona que, es, que dice que es princesa y que creo que eso causó un poco de ruido. Luego viene la aprobación de la ley que no fue vetada por el presidente, pero una aprobación de la ley de la asamblea por una persona que es una allegada a personas de alto nivel y de alto poder en la asamblea, en Unachi, y la fiesta de Unachi, que viene después, y la fiesta de la botella de Macallan, que no era la botella de Macallan, que por cierto, yo tengo plata para comprarme esa botella de Macallan, y jamás me la tomaría. Bueno, primero que no tomo, pero segundo, esa clase, el, la clase media, yo no sé, Felipe, si tú tomas botella de Macallan de 400 dólares, pero mi hermano que toma Macallan, no toma esa botella de 400 más creo que las 80, las 90, no sé. Pero eso, esa despachatez, eso fue el, esas tres cosas, fue el detonante. Y te voy a decir por qué yo hago este paréntesis. Porque el Ejecutivo se olvidó de que quien causa, quien enciende las llamas fue la Asamblea. Y la Asamblea ha pasado agachado en esto y la gente, o sea, recordemos que todos, todos tenemos todos los criollos y los no críos, quizás Felipe, menos que nosotros otros tres, tenemos sangre indígena. Yo tenía un tío que decía que él, que él venía a la serranía de Veraguas. Todos tenemos sangre indígena. tenía una abuela que era eh, bastante, bastante que de sangre indígena. Y, y, y los mayas.
2: David, si yo no tuviera algo de eso, fuera rubio de ojos azules. Exacto.
3: Todos tenemos. Entonces los mayas, los mayas, cuando había estas situaciones, ¿qué tenían que darle a los dioses? Un sacrificio. Y yo te voy a decir, yo pienso que es el momento que la Asamblea empiece a sacrificarse en el altar de la paz. Y tú lo mencionaste. Comencemos por la renuncia de la directiva completa y de todos los presidentes. Ellos no van a renunciar a, a su curules, porque las tienen legítimamente obtenidas por los votos. Por un sistema que después podremos cuestionar, pero la tienen por los votos pero sí pueden renunciar a personas que no saben ni la mitad ni un décimo de lo que tú sabes, Felipe, de economía y están dirigiendo comisiones de presupuesto, que no saben ni lo que es la P de presupuesto y dirigen comisiones de presupuesto por años y años. El presidente de la asamblea, que fue el principal gestor de esa fiesta, que no sabemos porque no se ha iniciado una investigación si esa fiesta fue pagada con fondos públicos o no, como todos sospechamos que sí lo fue. Y si no lo fue, el dinero es fungible. Y sabemos que da igual, porque si yo recibo todo este dinero producto del clientelismo y después con mi dinero que me sobró de mi salario pagué una fiesta, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces la gente sospecha que esa fiesta fue pagada con fondos públicos. Y no era el tema de cuánto costó la fiesta, pero podemos tomar medidas. La asamblea se puede autorrecortar o el, o, el, o el ministro de Economía que no lo he visto en ningún lado. ¿Cómo es posible que aquí estamos discutiendo cosas que pueden destruir la economía, Felipe? Tú sabes que si el precio del petróleo del combustible se sube a 10 dólares el galón y alguien dirá, eso es imposible. Yo no sé. Hace un año estaba en menos de 2 dólares y ahora está, estuvo en 6 y casi pega 7. En, yo estuve en una gasolinera en, en otro país que el precio Pero estaba no en 9 ahí ahí dólares David, el
2: galón. Tienes toda la razón. Hoy en día, si el precio se mantiene, como tú estás diciendo, está en el galón, no sé, en cinco y pico, seis dólares internacionalmente, nos cuesta casi 100 millones al mes. Correcto. ¿Y ¿Qué
3: pasa si, si se, trepa eso se duplica?
2: Dólares? Si eso se duplica, lo sí. que tú dices, pasamos Entonces, a 200.
3: Quiebra el Estado, y tú lo sabes, y yo lo sé, Felipe, en un año quiebra el Estado, serían más de 4.140 millones. Acabo de hacer el cálculo. Quiebra el Estado. O sea, quiebras al canal completo. La ampliación del canal costó más o menos... Esa cifra, quítale un poco, pero costó por ahí. Entonces, señores, la Asamblea tiene que empezar a poner su cuota de sacrificio. Y los dioses mayas quieren ver el sacrificio de la Asamblea, que yo no veo que esté tomando ninguna verdadera medida de sacrificio. Yo suspendería totalmente, y si lo, no lo puede hacer el ministro de Economía, que lo haga quien tenga que hacerlo, el presupuesto de fiestas, de, de hoteles y de lo que fuese de la asamblea, suspendido hasta segunda orden, la renuncia de los presidentes de comisiones y de la, de la directiva, aunque sea el presidente y el vicepresidente de la asamblea, a su cargo, no a su curul, y una serie de medidas como volver a la planilla, la, la eliminación total de toda la planilla de Activistas deportivos, porque la asamblea, eso es inconstitucional.
1: Y familiares.
3: César. Eso es inconstitucional y familiares. Pero eso yo no estoy seguro que el nepotismo, no sé si es ilegal, eso nos lo verá César. Pero la asamblea no puede tener activistas deportivos, eso es inconstitucional. Es, es ilegal. La asamblea tiene que hacer, permítame, la, la asamblea tiene que hacer leyes. Puede tener asesores, un asesor deportivo, si hay una ley deportiva, perfecto puede tener un abogado, puede tener un economista asesor, pero no puede tener cientos o miles de activistas deportivos que lo único que hacen es estar buscando votos desde ahora. Y te voy a decir, yo invito a las personas que hacen esto, los medios, que busquen los nombramientos porque van a salir públicos y busquen cuántos son delegados o convencionales de un partido. Y si lo son, ahí hay un delito electoral. Y no sé porque no soy abogado, pero es imposible delito electoral. Porque nombrarlos un mes antes de la convención del partido que los elige a ellos en ese mismo partido, te voy a decir, me suena mucho a delito. Como dice Hans Hermann el, el uno de los mejores economistas que hay todavía vivos de la escuela económica que yo sigo, todos estos subsidios son compras disfrazadas de votos. Y te voy a decir lo que más me preocupa económicamente, Felipe. ¿Cómo es posible...? que sabemos que la corrupción y la fuente de la corrupción es el presupuesto público. Esa es la fuente de la corrupción. Mientras más presupuesto le damos a la casta política, más corrupción va a haber. No hay forma de que se reduzca la corrupción si le aumentamos el presupuesto. Y te voy a decir una cosa. El Ejecutivo y el Legislativo no están metidos en el combustible. El Ejecutivo y el Legislativo no están metidos en la canasta básica, pero el pueblo los va a meter. Y no sabemos que esos polvos van a traer los lodos porque el gobierno para darte 100 millones te quita 300 o 400. Eso siempre ha sido así. Para invertir 25 te quitas 75 o 100. Entonces para ellos dar 100 millones al mes de subsidios Van a tener que nombrar la secretaria, el chofer, el 4x4, la planilla. Por supuesto que ellos quieren dar esos subsidios. Por supuesto, ahora se van a meter en el negocio de combustible y van a hacer futuros y contratos y opciones que nadie entiende nada más que Felipe y unos más. Pero ese no es el negocio de los políticos. Ellos tienen que salirse del negocio del combustible. Tienen que salirse del negocio de la canasta básica. Y a mí me duele, Felipe, que quien de verdad hubiera resuelto esto fue una propuesta que hizo tu padre allá en el 98 que si la hubieran seguido ahora mismo el precio del arroz sería 32 centavos la libra y el precio de la leche sería 42 centavos el litro y no el precio de tres empresas que son. Estamos protegiendo la producción extranjera de leche, porque aquí vinieron y, y nos inventaron un modelo que tiene fracasado desde el año 55 y Felipe tú y tu papá lo saben. Ese modelo está fracasado y ahora se está viendo en las calles. Un modelo donde protege la producción extranjera. Y algunos dirán que es que protege al pequeño productor falso, porque el pequeño productor lo tienen como camino a la servidumbre, como decía Frederick Hayek, el premio Nobel de Economía de 1924. Camino a la servidumbre del feudalismo panameño. Tres empresas extranjeras de leche protegidas con un arancel de 155 ¿Cómo es eso posible? ¿Y qué hacen? Le pagan 40 centavos el litro al, pro, al pequeño productor. Lo tienen como un siervo, Los peores salarios que se pagan en este país. No hay ni siquiera salario mínimo ¿eh? en el sector agropecuario. No creo que llegue ni a 300 dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y aquí lo que vamos a acabar, te voy a decir mi preocupación y vuelvo a ese punto, es el libreto sudamericano. Aquí lo que quieren traer, dígame una cosa, Saúl Méndez, y lo voy a mencionar por nombre, porque tengo que decirlo claramente. Él, si, si Lombana o el otro candidato de la vez pasada se hubieran metido a esta protesta, lo hubiéramos sacado todos. Ah, pero Salvador no fue candidato a presidente la vez pasada. Claro que fue ¿Por? candidato a presidente dos veces.
1: Entonces, ¿por veces qué le está parto, metido no, 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 ahí? Veces,
3: y tratando de traer elementos foráneos en este país que jamás han tenido cabida. Quieren traer el modelo de Cuba con el sombrero de Cuba y hay un líder ahí que estudió uno de los líderes falsos esto estudió. Y yo entiendo la legitimidad y la rabia que tiene la gente, incluyéndome en mi persona con lo que ha pasado en la Asamblea. Y por eso renuncié al partido que pertenecía. Y yo sigo pensando y tengo sangre torrijos y las sigo teniendo la tendré toda la vida y soy un nacionalista, pero te voy a decir lo que no puedo permitir que estos señores no traigan un modelo de Cuba, de Venezuela, de Chile, con el señor ese que se ha puesto un señor que odia a Panamá, que ahora es presidente de ese país, que destruyó el, la mejor economía de toda Latinoamérica, la han destruido, han creado una constitución que es la peor constitución, creo que de la historia de la humanidad, una constitución que destruye totalmente el Estado chileno y que solamente se puede leer con una y traducir con una sola palabra, se llama comunismo. Señores, estos señores quieren traer ese libreto que lo hicieron en Colombia con con Duque y quieren traer ese libreto y lo están aplicando. Y señores, los que están en la protesta, no se dejen aprovechar de estos señores que lo único que quieren es pescar en río revuelto, traer este elemento foráneo a Panamá y poder poner al poder a uno de ellos para acabar con la democracia, acabar con la república. Y ellos lo han dicho, quieren hacer una constituyente originaria. Y lo peor que aquí en este programa hay gente que lo apoya. Porque sabemos cómo entra, pero no sabemos cómo sale. Y si no me creen, vayan y leanse la Constitución. La, la porquería de Constitución que han aprobado en Chile, o que, la han, es que están por aprobar, pero que han llevado a la aprobación en Chile. David, que destruye David, el constitución Estado chileno.
2: Más extensa que 100 años de soledad.
3: <risa> más extensa ¿Cómo? que 100 años de soledad. Hoy... Destruye el Estado chileno y dice que hay Dos, dos tipos de leyes, una para los latinos y otra para los pueblos originarios. Si alguien viola la ley, los latinos tenemos que nos aplicar la ley y si la viola a los otros, no, no le va a aplicar la ley. Vamos con ¿Es
1: Felipe, que eh, eh, el que habla para que la gente sepa, porque me están preguntando de David Sayet, es el que ha estado hablando. También tengo a Felipe Chatman conmigo y a César Relova y te aclaro información pública. El partido del Suntra, que el Frente Amplio por la Democracia ha ido a dos elecciones. Y ha recibido ya, al igual que los otros partidos políticos, en subsidio electoral, en dos elecciones, 5,9 millones de dólares en subsidio electoral. En dos elecciones, para que sepan, eso es información pública. Por eso es que cuando yo los escucho criticar a los partidos políticos y los partidos políticos, los partidos políticos y el subsidio, y no sé, ellos han recibido seis casi ya millones de dólares en dos elecciones para que la gente lo sepa también, porque hay que decir las cosas como son. Eh, eh, no sé cómo fueron usados, eso habría que investigarlo. Eh, Felipe, yo sí quisiera que le expliques al panameño que nos escucha en este momento y que quizás no comprenda el tema del subsidio, porque creen que el subsidio lo pagan los colombianos, el que tratamos aquí, o los ticos, o los estadounidenses, y, 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 no, y no tiene la menor idea de lo que significa el subsidio y cómo lo vamos a pagar y en qué embrollo nos puede meter toda esta subsidiadera que tenemos en Panamá breve,
2: conciso, preciso y en español con gusto, voy a tratar de hacer eso no, primero, eh, felicidades a David por la... yo pensé que estaba bravo, pero después de escuchar <risa> a David estoy, estoy bastante tranquilo eh, subsidios, sencillito ¿Cómo funcionan las finanzas del Estado, del gobierno? Porque, le, ojo, el Estado somos todos los ciudadanos. César no me dejará mentir. El Estado somos todos. El gobierno, el Poder Ejecutivo es parte del Estado. El Legislativo también, el Judicial también. Ese conjunto más las personas somos el Estado. El gobierno, ¿cómo se financia el gobierno? Flujo de caja, igualito que usted en su familia. ¿Cuánto me ingresa? Para las personas, salarios... El camaroncito, el trabajito, el trabajo que hago, no sé, esos son mis ingresos. Gasto todo lo que yo gasto en comida, en electricidad, en transporte, en ropa, en ir al cine. Esos son mis gastos. Igualito funciona un gobierno. ¿Sus ingresos cuáles son? Básicamente, digamos, para simplificar dos fuentes, impuestos y lo que produce el canal. Son los dos, las dos fuentes primordiales. Y, y de impuestos, básicamente, digamos, tres fuentes importantes. Y eh, es el impuesto al consumo, que todos lo pagamos, cada vez que compramos un vaso en una tienda, pagamos ese impuesto, lo pagamos todos, todos, no nos lo regala nadie, obviamente para que no defraude al fisco, no lo, lo pagamos todos y queremos que el que nos los cobra lo pague, por supuesto. Y eh, impuesto a la renta, que viene, los, los ahí tenemos dos categorías, el asalariado que debe un salario, que te lo quitan en la planilla y se le entrega al Estado. Y las personas naturales que son independientes, un arquitecto, un abogado, un médico que no es asalariado y tiene la obligación de presentar una declaración de renta y paga impuesto a la renta. Eh, y las empresas que cuando tienen una ganancia, una utilidad, tienen la obligación de pagar impuesto a la renta. Grosso modo, hay un montón de impuestos más, por supuesto, cuando importamos, un montón de cosas más. Pero eso, eso es el gran, el gran. Y los gastos, ok, eso es el ingreso. ¿Qué gastamos? Gastamos el principal rubro planilla. Pagamos, eh, nada más por dar un ejemplo, pensemos en, en la caja de seguro social emplea más de 30 mil personas. De ahí, pero realmente, ¿qué es donde más gastamos en el país? Y fíjense la incongruencia con lo que se exige en la calle. Educación y salud. Son los dos principales gastos, que eso está bien en pagar planilla a maestros y profesores muy bien, y en la salud que también todo lo que gastamos en la salud. Entonces decimos, queremos gastar más en educación, pero no están los resultados. No es un tema de gastar más, es de gastar mejor. Tan sencillo como eso. O sea, estamos en de último en la lista, aquí en Panamá no sabemos si nos comparamos nada más en operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, sacamos la peor calificación que América Latina. Leemos un párrafo y nos hacen tres preguntas de comprensión. Sacamos la peor nota que América Latina. Los resultados no están allí, ¿ok? ¿Qué otros gastos tenemos? Alquiler, electricidad, transporte y los otros que menciona David: fiestas, eh, no me acuerdo, coordinadores deportivos, promotores deportivos, como, como intereses de deuda, allí.
3: Felipe, intereses. Y de deuda?
2: cuando espérate, ya voy para allá. Entonces cuando restamos de los ingresos y el saldo es negativo, ¿qué hacemos en la casa cuando no nos alcanza? Vamos y pedimos prestado a la financiera, al banco o al prestamista del bar. ¿Qué hace el gobierno cuando tiene el saldo negativo? No puede imprimir dinero, tiene que ir o típicamente lo que hace es que va a los mercados internacionales y pide prestado. Si a eso y ya no, ahorita no nos está alcanzando. Si a eso le añadimos otros subsidios que la gente Efectivamente, vamos a poner, por ejemplo, 100 millones de dólares más al mes para pagar combustible y lo, lo propio que se está pidiendo también que se haga con los alimentos y las medicinas, ese dinero que no tenemos, ¿de dónde puede salir? De dos, puede salir de tres vías. O pagamos más impuestos, todos, o disminuimos el gasto que ya mencioné. ¿Cuál es ese gasto que hay que recortar? Uno pensaría, bueno, empezamos por las fiestas y los promotores deportivos. Los siguientes con alquileres, con transporte, con electricidad. Y después, ¿qué nos queda? Despedir personas. Eso es lo que estamos pidiendo, porque después el saldo negativo... De al canal no le podemos sacar más. El canal le estamos sacando más, salvo que no queramos que el canal invierta nada y se, vaya, y, y se vaya perdiendo a lo largo del tiempo. Al canal le sacamos mil millones de dólares al año. No le podemos sacar más, salvo que, que, que no tengamos interés en que opere, eh, eh, que siga manteniéndose a largo plazo. Entonces, eh, y entonces es algo negativo que vamos a seguir teniendo porque no vamos a lograr ninguna de las otras cosas que mencioné. Tenemos que pedir deuda, que antes nos costaba 4%. Hoy nos cuesta 6%. Dos puntos más. Gracias que poquito, Pero cuando estás hablando de decenas de miles de millones de dólares, nos cuesta cientos de millones de dólares más al año. Entonces, así sencillito, ¿de dónde van a salir los subsidios? De todos porque lo tendremos que pagar o de más impuestos o de menos gastos despidiendo personas o de deuda que también la pagamos. La pagamos todos los contribuyentes cada vez que pagamos el ITBMS o la pagamos por medio de despedir personas que trabajan en el sector público o la van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Así de sencillo algo, espero haberlo espero haberlo podido explicar.
0: César Sí, eh, creo que ayer escuchaba el diputado Leandro Ávila cuestionar desde, el, desde la Asamblea la posición de los diputados independientes. Más o menos creo que don Leandro le decía al país que los diputados independientes no se atrevían a decir que su objetivo era desbancar o eliminar toda la plataforma de subsidios de, que teníamos de, en el país. Entonces, esto eh, eh, dice, bueno, bueno, es, es interesante el planteamiento porque ¿dónde discutimos las funciones del Estado? ¿Qué tipo de, de Estado tenemos? ¿no? O sea, ¿queremos abrazar y sostener el Estado benefactor, este que, que, que genera los subsidios, que tiende a, a aumentar el, el gasto en la, en la cuestión social? Bueno, eso lo hemos vivido en los 70, eh, se vivió. Eh, parece que queremos retornar a esto, no parece, retornamos a esto pero ahora en medio de una crisis pandémica en una guerra, en una inflación ¿cómo sostenemos hoy la función del Estado benefactor? ¿y dónde se supone que debemos discutir este problema? ¿desde la política económica o de la economía política? ¿en qué, en qué momento y en qué espacio se discute la clase política con los gobernados? ¿dónde es que se debe decir hacia dónde vamos? ¿cuál es el rumbo porque ¿quién se va a atrever a desbancar los subsidios? ¿Quién? ¿Y cómo, cómo si, los, si los economistas, cualquiera que sea la escuela, que sigan o los modelos, nos dicen que eso es un imposible empíricamente, eso no se sostiene. Pero ahora, ¿dónde debatimos eso como país?
1: Eso tiene que ser parte de un
0: acuerdo nacional. Bueno, ahí voy. Entonces, hoy nosotros podemos darle seguimiento a lo que está ocurriendo. A generar el análisis inmediato de los temas, ¿no? Día a día. Mira, llega, vienen 50 camiones, hay dos personas que están impidiendo por aquí, hay tres personas que están... Esto, esto podemos hacer esto. También podemos proyectar los, los hechos, proyectar qué cosa, qué, qué está pasando, qué puede pasar en esa llamada mesa única. Hay una mesa única, eh, se están consolidando las metodologías de debate, los temas, los interlocutores... Eso es importante. También pudiésemos generar las expectativas de lo que allí se puede producir, el impacto, en el que se puede generar la, la posible solución. También pudiésemos hacer eso. Esto, eh, tú ayer me mandaste una información, hay unos temas, yo allí no veo un, un, en esa mesa eh, incorporación de eh, temas que tengan que ver con este tema, este asunto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sostenemos el Estado benefactor o no? no eh, bueno. Esa es, la, esa es la cuestión fundamental. vamos va, Alguien, algún técnico, va a decir: Mira, podemos ensayar el asunto del, del combustible aquí, eh, reducimos acá, vamos con el tema de la canástica, la canasta básica aquí. Eh, sí, eso se puede. Pero, y el gran problema, el, la causa del problema.
2: César, pero, perdón, el tema de los subsidios. Queremos un Estado benefactor como en Europa sin pagar los impuestos que se pagan en Europa. Claro,
0: claro. Y, pero ¿dónde, dónde, es, ¿dónde lo debatimos? O sea, en, en esa mesa en Pernodomé. ¿Con quién? Mira, quizás David, ahí yo, yo tengo una reserva. No, no es que esté Saúl, es que estén todos. Es que esté la oposición política en ese debate. que esté Felipe.
2: Sí, todos claro, todos pero, somos panameños, que esté claro, César, pero, pero, David y Álvaro claro, o representados por Arie, Todos,
0: sí, pero, pero con la proyección, con la proyección de, de esa mesa estructural. Ahora, tú me dirás, no puedo, no puedo pretender que, que mantener el país trancado es un imposible y hay que hacer un llamado y la iglesia es un llamado como facilitadora decirle a los actores hay que destrancar el país estamos con, estamos tratando de, de, de mirar cómo va la metodología parece que hay una buena pero y entonces el país sigue trancado o sea yo decía ayer hay 50 monarcas en cada lugar del tranque que hay que hablar con ellos y debatir con ellos cuál es el pensamiento, la idea que tiene sobre lo que está ocurriendo y cada uno tiene de, Por supuesto, y una sí. idea y una conmovisión sí. de lo que está ocurriendo en el país y la forma de que se debe resolver. Entonces, es, es complicado y para un poco descomplicar esto, hay que destrancar el país. Hay que generar confianza, hay que generar credibilidad. Es muy difícil. Yo sí no creo que ahora cambiar las figuritas y cambiar de ministro eso nos va a llevar a ninguna parte. Primero, porque yo no sé quién se va a atrever a entrarle allí. Ver, no, eso es un héroe de la patria. Eso que, es cierto.
2: Que, eso eso
0: es cierto. Eso creo no. Entonces, pero sí actuar con prudencia y, e ir fijando. Y, y, y los, los intelectuales los, los, deben ofrecerle al país estas explicaciones. decir, mira, eh, aquí está el problema y las soluciones traen estas complicaciones y estos tecnicismos y estas, estos sacrificios. Estos sacrificios. Entonces es parte de lo que tenemos que construir, de lo que tenemos que construir con la participación de todos. Partidos políticos, empresarios, campesinos, todos. Y, 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 y amasar una cosa, nada más para el debate. La democracia es un sistema, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para, qué? para la construcción de un sistema que desarrolla al hombre y de manera integral. Pero nos hemos quedado debatiendo en la defensa de la democracia como el fin. Y ahí nos estamos atosigando. Ojo, hay que, eh, la democracia es ese instrumento, ese vínculo para muy proyectar punto, al hombre en punto. una sociedad. Entonces eso es fundamental en lo conceptual para ir viendo metas, objetivos que nos lleguen a un puerto con la realidad del siglo
3: XXI. David. Sí, bueno, el, el tema, digo, y ustedes disculpen que yo me haya puesto emotivo, pero es que de verdad... Para nada, esta, David, felicidades. Esta situación... Falta un ello, le falta emoción es, y razón, claro. Y, y te voy a decir una cosa, a mí lo que me duele también, yo veo a mi secretaria tratando de llegar todos los días al trabajo y le ha sido complicado, y esa muchacha gana salario mínimo. Y lo que me duele es que estos cierres, que no son legales, por cierto, eh, o sea, yo no creo que una lucha legítima tenga que violar derechos de otros. Tu libertad para protestar, y yo admiro de verdad la protesta porque pienso que se originó correctamente y estaban exigiendo cosas muy nobles y muy, muy, muy buenas y muy correctas, pero se ha desembocado en... Tengo eh, familiares en... en
2: perdón, perdón que te interrumpa, David. Me acaba de enviar uno, uno de... de un miembro del equipo de analista de nosotros, Indesa, ha revisado el cálculo esta mañana. Los subsidios hoy en día, con el precio internacional, nos van a costar por mes 102 millones al mes. En el
3: manteniéndose el precio del combustible actual,
2: congelado actual. Uy, uy.
3: que Sin no sabemos. Ese cálculo, ese cálculo lo tiene que hacer todos los días. Hoy y, y, cuesta 102. Y como yo decía, Felipe, nadie tiene la bola de cristal, porque si mañana la reserva, pasado más, el, el 21. El, si el 21 la reserva, bueno, hoy o va a ser el lunes, no sé cuándo va a ser el anuncio del FOI. El 27. El 27, el 27. No. Si el 27, casi siempre era el 21, si el 27 no sube 100 puntos básicos y el siguiente mes no sube los 75 que espera el mercado de futuros de combustible, de petróleo, el precio vuelve a subir. Tú y yo lo sabemos, Felipe. Ya el mercado tiene introducido factoring, como dicen los norteamericanos. 100 puntos básicos, 75 en agosto y 75 en septiembre. Pero te voy a dar un elemento que quizás los radioescuchas y los televidentes no saben. En septiembre y octubre la Reserva Federal no puede actuar aunque el precio del petróleo se dispare a 150. ¿Por qué no puede actuar? Porque en política la Reserva Federal, dos meses antes de cualquier elección, la Reserva Federal se congela y siempre ha errado por no mover las tasas de interés para no influir en la elección de noviembre de este año, por si se nos hemos olvidado, en noviembre de este año hay unas elecciones, que por cierto es algo el, intermedias, sí. que es algo que siempre faltó. Yo desde el 83 lo vengo cuestionando: ¿cómo es posible que vamos a tener cinco años? Siempre cuestioné el modelo de los cinco años, porque la rueda funciona de cuatro años, una reelección en Estados Unidos, en Costa Rica, en todos lados, y aquí que decimos, invitar la rueda cinco años y sin elección intermedia. Miren lo largo que se hacen estos cinco años. Si ahora mismo hubiera habido una elección intermedia, todo lo que yo planteé inicialmente lo harían los votantes. Sacarían a los mercaderes del templo y tendríamos una renovación. Eso es lo que va a pasar en Estados Unidos. En Estados David, Unidos va, siempre va, va a haber una renovación igual,
2: del, sí, del Congreso. Siempre y cuando tengamos el mecanismo de que el gobierno de turno no pueda poner toda la maquinaria del Estado para ganar esas elecciones intermedias.
3: Bueno, en efecto, decir, Felipe, aunque pongan la maquinaria del Estado ahora mismo, creo que la maquinaria, es más, la maquinaria del Estado ahora mismo es lo que va a perjudicar a cualquiera, porque esto es como el, como el toque de midas, pero al revés. Quien toque ahora mismo, el ejecutivo el legislativo, especialmente el legislativo, a quien toquen, los van a descarrilar. Claro, las elecciones. Bueno, ese sería el beso de la muerte. El, el beso de la muerte. El, el toque de midas al revés, todo lo que tocan lo convierten en, en plomo, en piedra, no sé. El, el problema es que, de verdad, y lo voy a reiterar, no nos estamos dando cuenta que este andamiaje de subsidios, y te voy a decir que si sí se puede hacer de alguna vez, eliminemos todos los subsidios, y es una forma muy fácil de hacerlo, a todos los, a los no pobres, o a todos los que tengan un ingreso arriba de 800 o de 1000, qué sé yo. Lo podemos hacer como hace Dominicana. Dominicana tiene una tarjeta Usamos una tarjeta que el, te emite el Ministerio de Desarrollo Social de Dominicana, y con esa tarjeta tú compras el tanque de gas, con esa tarjeta accedes al subsidio de, el, el, por ejemplo, el eléctrico, en fin, tú tienes que tener o estar. Pero no, puedes, no puedes comprar Macalán con esa tarjeta, ¿verdad? No ah, puedes, bueno, pero espérate, el precio de Macalán por ahí hoy algunos que lo querían regular, <ríe> porque estaba muy caro. Entonces, obviamente esa es otra cosa, y Felipe lo dijo en un programa que me encantó que lo diera, yo lo felicité, porque él ya. dijo, la regulación de precios nos va a hacer daño, porque miren lo que va a pasar, a cinco dólares todo el mundo está ahorrando, y eso va a ayudar a nivel internacional, si todos ahorramos, el precio eventualmente va a caer, como ha venido cayendo en el último mes, el precio del petróleo, el precio del combustible a nivel internacional. David, no
2: sé si lo escuchaste, un productor de tierras altas lo dijo mejor que tú y yo, él dijo, perfecto, ustedes quieren poner control de precios, si ustedes quieren que el tomate que cuesta un dólar producirlo se venda a 75, yo no voy a producir tomate. Exacto. Yo no pero, voy a producir Pero Felipe, chula, Tan sencillo ¿qué,
3: como eso? ¿Qué tú crees que va a pasar a 3.25 el galón de la gasolina? Aquí van a venir un pocotón de gente, especialmente los que no les importa, a pasear por las calles, se van para el Cosway cuando se pueda, van a dar vueltas porque el precio le está dando la señal. Los precios son señales en mi escuela económica y la señal es como la señal de tránsito. Si tú la ves roja, tienes que frenar. El precio alto es la señal roja. Tienes pues que frenar. Que y si es, no frenas, es, te estrellas.
2: ¿sabes cómo se llama eso? Para, para hacer, tú lo sabes, para hacer esa diáloga, un incentivo perverso
3: para el, aumentar el consumo. Y en este caso, si el precio es alto, para reducirlo. Y como pasó en los 80, el precio alto, ¿te acuerdas lo que pasó? Para 1982, ningún fabricante de, de estos gas costos, de estos traga, traga, traga gasolina, eh, todos estaban en la quiebra, incluyendo... Price, y
2: otra cosa, los eh, panameños, panameños no tienen eh, el monopolio de jugar vivo. Si no, a los chilicanos cuántos ticos no cruzan a comprar el tanquecito de gas y ahora van a cruzar a, a poner gasolina.
3: Bueno, pero Felipe, ahora no vamos a pedirle eh, eh, que se inscriban, y lo entiendo, porque <coughs> yo también, mi esposa me dijo, no te vas a inscribir. Yo, bueno, es verdad, no me voy a inscribir, no nos hemos inscrito pero ahora no va a ser con inscripción. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esa gasolinera de verdad me dio mil litros, diez mil litros o cien mil litros? Eso no lo vamos a poder saber. Entonces, el, el, ahora se va a abrir una otra puerta a la corrupción que puede ser, y como tú dices, puede venir gente de Costa Rica, le cambia la placa, que eso es muy facilito, llena el tanque y regresa. Recordemos que esa frontera cualquiera la cruza. Entonces, Aquí tenemos que tener mucho cuidado con estos controles de precios, estos subsidios. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Tengamos cuidado con lo que pedimos porque lo vamos a obtener y va a ser peor para nosotros.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo, señores. Lamentablemente creo que había material para una hora más o más. Así que, Felipe, por ahí te vamos a estar eh, molestando de nuevo para seguir haciendo docencia, que eso es lo importante en estos momentos que vive el país. Eh, Don Roberto, me ayuda con el cambio y por ahí mismo, hasta mañana. Gracias.
4: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pollo Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
3: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Bueno, me voy a comer
2: con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo,
4: jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul
3: American Star, la estrella de tu cocina.
4: Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu disposición en lugares seguros y cerca de ti los novedosos kioscos multiservicio. Una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil, sedulación y organización electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones net.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables.
4: bueno y mañana nuevamente Álvaro Alvarado Desde las 8.30 de la mañana Presentando Sin rodeos. Muy buenos días Bienvenidos a esta programación De los mejores hits Hora de un cambio comercial Aquí en Omega Estéreo Y regresamos con más música Buenos días
2: En Mac Store Encuentra tus productos
1: Apple favoritos Con los mejores planes de financiación Llévalos a